0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапецкий в эфире программа независимой неподцензурной радиостанции Эхо Стокгольма. 70-й день агрессивной войны, которую Российская Федерация развязала против независимой Украины. В этом выпуске в обзоре прессы, помимо прочего, о креативных в кавычках российских пропагандистах, решивших уже и Швецию представить нацистским государством, для чего в Москве развесили афиши, в которых, например, писательница Астрид Лингрен, режиссер Ингмар Бергман и основатель магазина IKEA Ингвард Кампрат выставляются почитателями нацизма. Мировая шведская пресса пишет о заявлениях российского «Багдад-Боба» Сергея Лаврова, где он инсинуирует по поводу еврейских корней Гитлера и рассказывает, что самые страшные антисемиты конечно же евреи. В нашей программе также участвует известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который вот так обращается к россиянам, которые настраиваются на нас на коротких волнах.
1: Ребята, я хотел бы сказать Всем в первую очередь не слушайте российскую путинскую пропаганду. Это 99% лжи, причем наглой, циничной и запредельный.
0: Напомню, что нас можно слушать на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 23 часа по Киеву и Москве, а также мы есть на различных платформах в интернете, как то SoundCloud, YouTube, Telegram, LinkedIn, Facebook. Мы начнем программу с выпуска «Последних известий» у микрофона и Юрий Гурман.
2: Здравствуйте. Сначала сводка новостей Генерального штаба Вооруженных сил Украины передает обозреватель КОМ со ссылкой на фейсбучную страницу Генштаба. Российские оккупационные войска на 70-е сутки войны против сил обороны Украины пытаются наступать на лиманском направлении, усиливая там свою группировку и активизируя воздушную разведку. В районе Попасны велись штурмовые действия. Российские войска ударили ракетами по ряду областей. Продолжают обстрелы и авиаатаки Мариуполя. В то же время украинские защитники держат оборону рубежей, уничтожая вражескую технику вместе с живой силой. Накануне только на Донбассе было отбито 12 атак противника, сообщает Генштаб ВСУ. Ныне войска Российской Федерации не прекращают ведение наступательных действий в Восточной Операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Для разрушения транспортной инфраструктуры. Украина и Россия нанесла ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской Донецкой областей. На Волынском и Полесском направлении противник активных действий не проводил признаков формирования наступательных группировок, не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению 1 ракетной дивизионы состава белорусской 465-й бригады осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения. На северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы в районах автомобильных пунктов пропуска Новая Юрковича, Погары или Маковка Брянской области развернуты подразделения ВС Российской Федерации состава Центрального военного округа. На Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и Протопоповку из артиллерии и минометов, провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района. Также пытался вести наступательные действия по направлению давгенька успеха не имел. На Донецком и Таврическом направлении с целью скования действий оккупанты осуществляют обстрелы подразделений украинских войск, на Лиманском направлении они ведут наступление в сторону шадри голова Боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки. Кроме того, российские оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной. Там тоже продолжаются военные операции. В Мариуполе российские захватчики продолжают наносить авиационные Удары производят огненное поражение украинских позиций в районе Азов-Стали. На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов. Успеха не имел. На южно направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования украинских позиций оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Захватчики активизировали боевые действия в районе населенного пункта Томина-Балка. На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной, но контролируемой. По данным Генштаба ВСУ в Горловку, в центральный морг было доставлено более ста тел мобилизованных военнослужащих 1 армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области. Накануне подразделения противовоздушной обороны воздушных сил и сухопутных войск ВСУ уничтожили семь российских беспилотников и восемь крылатых ракет. Данные уточняются – на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки защитники отбили 12 атак врага, ликвидировали 6 танков, 5 артиллерийских систем, 3 из них реактивные системы залпового огня, 15 единиц боевой бронированной и 9 единиц автомобильной техники войск Российской Федерации. Противник терпит также потери и на других направлениях. И военные новости Украины, на этом мы закончим трансляцию их и перейдем к шведским и европейским новостям. Астрид Лингрен, Ингмар Бергман, Ингвар Кампрод объявлены нацистами на плакатах внешней рекламы в Москве. «Мы против нацизма, о ней нет», сообщают авторы рекламы москвичам и гостям столицы, ожидающим автобусов. Цитируется место из дневников Астрид Лингрен, где она пишет, что Сталина боится больше, чем Гитлера. Для бывших постоянных слушателей русской редакции «Радио Швеция» новость – это не новость. Мы транслировали большую часть военных дневников всемирно известной «Сказочницы». Шведское агентство новостей ТТ сообщает, что рекламная кампания проводится прежде всего в местах не столь отдаленных от посольства Швеции в Москве. МИД Швеции, то что называется в курсе, но вовсе не намерен вступать в общественную полемику с организаторами рекламной акции. В России страны и индивидуумы, обоснованно критикующие российские действия, обвиняются в нацизме постоянно, написала пресс-служба МИД Швеции агентство ТТ. Шведские эксперты в области политики безопасности отмечают, что довольно легко проследить связь очернения и деятелей шведской культуры и бизнеса с ведущимися в Швеции интенсивными дискуссиями о вступлении страны в НАТО, Глава правительства Швеции Магдалина Андерсон считает, что существует риск того, что эта реклама – реклама влияния на шведские общественные дискуссии. Министр обороны Швеции Петр Хультквист рассчитывает на расширенное военное присутствие стран НАТО, если Швеция выступит с заявкой на вступление в члены Альянса. Министр высказался в интервью программе новостей шведского телевидения СВТ Хетер. Такое присутствие может быть и в форме ВВС НАТО, и военно-морских сил, и наземных войск, принимающих участие в учениях на территории Швеции. К 13 мая анализ ситуации в области политики безопасности Швеции, которым занимаются сейчас все политические партии Рексдага, должен быть завершен. Ожидается, что днем раньше о своем решении по поводу НАТО объявит президент Финляндии. Если Швеция и Финляндия решатся, то необходимы гарантии того, что Швеция и Финляндия тоже не будут брошены на произвол судьбы на время рассмотрения заявок и прохождения всех бюрократических процедур по вступлению в НАТО. Впрочем, в Минобороны Швеции подчеркивают, что говорят не о гарантиях в области политики безопасности, а о своего рода оборонном страховании и обязательствах НАТО защищать Швецию и Финляндию до вступления в силу по отношению к ним пятой статьи договора Североатлантического альянса. мая Швецию с государственным визитом посещает финский президент Саулининиста. 29-30 июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Есть предположение, что Швеция и Финляндия тогда и отправят свои заявки в Мадрид. Во вторник Германии в Мерезебургском замке состоялась встреча канцлеров ФРГ Олафа Шольца с премьер-министрами Швеции и Финляндии Магдалиной Андерсон и Санной Марин. Встреча состоялась по инициативе главы правительства ФРГ. Обсуждались вопросы европейской безопасности и возможного вступления в НАТО двух стран-соседок. Канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции по завершении встречи, что если Швеция и Финляндия решат стать членами НАТО, то они смогут рассчитывать на поддержку ФРГ. И это считает глава правительства Швеции важное решение. Оно дает стране большую свободу действий. Эта встреча, сказала Магдалина Андерсон, важный сигнал окружающему миру о том, какой общности мы принадлежим. Премьер-министр Финляндии Сана Марин отметила уникальность открытой дискуссии Швеции и Финляндии относительно сегодняшней политической обстановки. Взгляды совпадают, и наше решение глубоко скоординированы, отметила финский премьер. Для НАТО вообще и Германии, в частности, членство в альянсе Финляндии и Швеции заполнило бы брешь между странами Балтии, Польшей, Германией и Норвегией, входящими в альянс. Магдалена Андерсон подчеркнула также огромную важность единства стран в отношении антироссийских санкций и поддержки Украины в ходе ведущейся войны на Востоке. Соединенные Штаты полагают, что Путин может объявить войну Украине уже 9 мая, в День Победы, передает CNN. Такое решение позволило бы произвести полномасштабную мобилизацию резервистов cnn ссылается на источники в США и Западной Европе, на чиновников близких к политикам. В таком случае, 9 мая Новоязовская спецоперация перестанет быть спецоперация обернется войной. Папа римский Франциск пытался вступить в контакт с Путиным, но тот папе не отвечает, пишет газета «Автонбладет» со ссылкой на интервью, которое глава католической церкви дал итальянской газете «Кальяре де ла Папа Франциск всеми доступными средствами пытается встретиться с российским лидером, но пока безуспешно. На вопрос корреспондента газеты «Нельзя ли рассчитывать на помощь патриарха Кирилла?» Папа римский Франциск отрицательно покачал головой. «Я сорок минут, — сказал папа, — разговаривал с Кириллом по зуму. Первые двадцать минут он читал мне по бумажке все, что должно было убедить меня в справедливости этой войны. Я выслушал и сказал». Я ничего из этого не понимаю. Брат мой, мы не государственные проповедники. Мы не можем говорить на языке политиков. Мы можем говорить только на языке Иисуса Христа. О чем говорилось в остальные 20 минут зум-беседы, глава Ватикана не сказал. В пакете санкций, которые обсуждает в эту среду Европейский Союз, фигурирует и глава Московского Патриархата. Главное там, однако, отказ от российской нефти. В течение полугода от нефти сердца и до конца года от нефтепродуктов бензина, солярки и прочее. Очень трудное решение для Европейского Союза. И еще одна новость. Шведское радио начинает вещание на украинском языке. На своих интернет-платформах, скорее всего, это произойдет на будущей неделе. И новость недельной давности, которая обошла весь мир. У посольства Российской Федерации в Стокгольме молодая украинская женщина по имени Ольга Кайда наткнулась на пожилую даму, которая чего-то футболила модными полусапожками. Ольга подумала, что олд-леди выступает с протестом против войны России в Украине и подошла поближе, но нет, дама топтала украинскую символику. Слово за слово Ольга услышала сейчас в морду дамы, и испугалась, включила видеокамеру на своем телефоне, чтобы в случае осуществления угрозы иметь какое-то доказательство. Этот-то клип и обошел полмира. Дама оказалась русской учительницей, давно живущей в Швеции, но ее точка зрения на Украину и украинок подпадает под статью шведского укара о разжигании ненависти к нации или народности. И мы не будем включать здесь этой записи, настолько она противна и мерзко. Учительница не работала, но находилась в штате рекрутской компании педагогов. Теперь ее в штатах никогда больше не будет, сообщила компания. В полицию поступило соответствующее заявление штраф, если присудят, минимальный, но общественный резонанс огромный. Здесь поразительно другое, удивительное хладнокровие Ольги Кайда. Я с ней потом разговаривал. Она работает в Spotify. в Швеции живет 7 лет. С начала войны в Украине входит в группу волонтеров. Спотифае – группу, помогающую беженцам и собирающую помощь для Украины. На клипе самой Ольги не видно, но она крайне хрупкое создание. Мне она напомнила, как Анна Политковская говорила о чеченских женщинах. Женщины со взглядом скалы. Хрупкая Ольга со шведским именем Хельга с несгибаемой волей и уверенностью в победу Украины. И на этом мы заканчиваем выпуск «Последних известий» из Стокгольма.
0: Это был выпуск «Последних известий» радиостанции «Эхо Стокгольм». Мы продолжаем передачу. И сейчас обзор печати. Ольга Максова, микрофона, пожалуйста.
3: На изображениях, распространяемых в прессе в социальных сетях, сфотографированы плакаты на автобусных остановках в Москве, на остановках, в основном прилегающем к шведскому посольству. На них шведские знаменитости представлены как симпатизирующие нацистам. На одном из плакатов изображены Астрид Лингрен, Ингвер Бергман и Ингвер Камперетт. Текст рядом с каждой фотографией описывает шведов как сторонников нацизма. Над фотографиями крупными буквами. «Мы против нацизма, а они нет». Астрид Линглин цитируется на основе якобы имеющейся цитаты от 1940 года. «И если до этого дойдет, я лучше буду кричать Хайл Гитлер всю оставшуюся жизнь, чем иметь русских здесь, в Швеции. Ничего более отвратительного я не могу себе представить». Цитата Ингвара Бергмана из предполагаемого абзаца из личного дневника. «Никогда за всю свою жизнь я не видел такой демонстрации безграничной силы. На свой день рождения я получил фотографию Гитлера и повесил ее над своей кроватью, чтобы он всегда был у меня перед глазами, чтобы я научился любить его. И я любил его. В течение многих лет я был последователем Гитлера». Текст, сопровождающий фотографию Ингвара Кампрада краток и понятен. «Я был нацистом». Компания против Швеции началась вскоре после того, как один из главных сторонников Владимира Путина, пропагандист Владимир Соловьев, заявил, что целью России является не только денацификация Украины, но и всей Европы. Попытка Кремля намекнуть на то, что Запад полон нацистов – главная черта российской пропаганды. Путинский режим хочет создать общего врага на Западе и узаконить свои жестокие военные действия. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал громкое заявление – Он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский был нацистом, несмотря на его еврейское происхождение. Кроме того, в интервью итальянскому телевидению Лавров сообщил, что у Гитлера тоже была еврейская кровь. Заявление Лаврова вызвало гневную реакцию в Израиле и в Германии. Министр иностранных дел Израиля Яйр Лапит назвал заявление Сергея Лаврова «непростительной, возмутительной и ужасной исторической ошибкой». Он считает, что, говоря это, министр иностранных дел России поддерживает антисемитскую теорию заговора, согласно которой в Холокосте должны быть виноваты сами евреи. Это самый низкий уровень расизма в отношении евреев. Обвинять самих евреев в антисемитизме, говорит лапит Я не думаю, что российская пропаганда, распространяемая министром иностранных дел Лавровым, нуждается в комментариях. Это абсурд. Так высказался представитель правительства Германии Штефен Хебестрейд. Яд Вашем, израильский исследовательский центр по сохранению памяти о Холокосте, назвал заявление Лаврова абсурдными, бессмысленными, опасными и предосудительными. Об этом сообщает газета «Свенская Дагбладет». «Санкционная война наносит миллиардные удары по российским гигантам фондового рынка», пишет газета шведских деловых кругов Дагенс Индустрии». «Санкционная война между Россией и Западом накладывает свой отпечаток на квартальные отчеты энергетических гигантов». Британская компания BP, British Petroleum, понесла ущерб в размере более 20 миллиардов фунтов стерлингов. Но санкции ударили и по другим нефтяным гигантам, а также по тем, кто не относится к энергетическому сектору. Уход BP из России после вторжения в Украину – один из самых крупных. 20-процентная доля британского нефтяного гиганта в государственной компании «Роснефть» помимо прочего сделала компанию особенно уязвимой к политическим событиям. Но продажа не повлияет на компанию в долгосрочной перспективе, по словам генерального директора Бернарда Луни. «Это не изменило нашу стратегию, наши финансовые рамки или наши ожидания по дивидендам», — сказал он в комментарии к отчету. Американская компания Exxon, например, на прошлой неделе объявила об убытках на общую сумму, эквивалентную 33,5 миллиардов шведских крон, после приостановки проектов в России. В первом квартале Shell запланировала списание на сумму до 49,5 миллиардов шведских крон. Помимо чисто газовых и нефтяных компаний, несколько европейских производителей-энергоносителей также были вынуждены сократить расходы после вторжения России в Украину. Финская энергетическая компания Fortum подтвердила, что убытки от российских операций составят 2 миллиарда 100 миллионов евро в первом квартале текущего года. Почти половина этой суммы приходится на требования дочерней компании ЮНИПЕР, связанные с газопроводом Nordstream-2, о чем было объявлено еще в начале марта. После списания российские активы Фортум оцениваются в 3 миллиарда триста миллионов евро. Ветроэнергетическая компания «Вестас», которая решила выйти из своих российских операций после вторжения, в первом квартале понесла расходы в размере 4 миллиардов 200 миллионов шведских крон. Стратегическое изменение приоритетов после начала войны в сочетании с крупными списаниями привело к снижению прогноза на весь год, что вызвало падение акций в начале недели. Между тем и Россия, и Запад продолжают чередовать угрозы санкций, которые могут втянуть в экономический конфликт еще больше компаний. Ожидается, что Европейская комиссия представит новые санкции на этой неделе. По сообщениям европейских СМИ, это включает предложение о поэтапном сокращении импорта российских энергоносителей к концу года в качестве компромисса между странами, которые хотят ввести запрет на импорт сейчас, и странами, которые все еще зависят от российской нефти и газа. Президент США Джо Байден на прошлой неделе призвал Конгресс одобрить новые предложения, чтобы облегчить американским властям применение уже введенных санкций. Во вторник информационное агентство Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин подписал новый указ о санкциях, который, в частности, ограничит экспорт сырья в страны и международные организации, совершившие «недружественные действия» в кавычках против России. Однако Кремль не опубликовал никаких дополнительных подробностей о санкционном списке. Списания в отчетах за первый квартал наблюдаются не только в энергетическом секторе. По данным Ельской школы менеджмента, около тысячи крупных мировых компаний сократили или полностью закрыли свои российские предприятия в результате войны. Среди шведских компаний, чьи отчеты пострадали от войны, гигиеническая компания «Эсити», которая в первом квартале списала миллиарды, и производитель подшипников SK, SKF, который списал полмиллиарда крон после объявления о полном уходе с российского рынка. Производитель грузовиков АБ «Вольво» в первом квартале зарезервировал чуть более 4 миллиардов шведских крон. Аналитики отмечают, что завод компании, расположенный недалеко от Москвы, находится под угрозой конфискации после того, как Россия заявила о возможности национализации активов, принадлежащих компаниям стран, в которые режим воспринимает как враждебные. Россия оказалась в центре внимания во время встречи Индии со странами Северной Европы, пишет газета «Свенск Дагбладет». На сегодняшней встрече премьер-министра Индии Нарендр Моди с лидерами стран Северной Европы в Копенгагене не будет недостатка в темах для обсуждения. Однако на первом месте в повестке дня отношения Индии с Россией. В то время как большая часть мира вводит санкции и замораживает торговлю, Индия поступает ровно наоборот. Геополитическая сверхдержава увеличила импорт российской нефти, а также решила воздержаться, когда Совет Безопасности ООН должен был проголосовать за требования вывода российских войск из Украины весной этого года. Сегодня на Рендере Моде встречается с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, а также с главами правительств Норвегии, Исландии и Финляндии. Принимающая страна Дания пользуется случаем, чтобы потребовать от Индии более активных действий по прекращению войны России в Украине, сообщает информационное агентство Рицау. И на этом я заканчиваю обзор прессы на сегодня.
0: Благодарим Ольгу Максе. Это был обзор прессы радио «Эхо Стокгольма». Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма», и я включаю запись беседы с известным российским журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким. Я рад вас приветствовать в программе «Станция «Эхо Стокгольм». Нам всего полтора месяца такое радио быстрого реагирования создано было в ответ на вот эту вот агрессию. России против Украины и на попытки кремлевского режима блокировать любую непоцензурную информацию. Вот поэтому наш учредитель это фирма интернет провайдер Банхов, то есть занимаются люди интернетом, решили они сделать ставку на короткие волны, то есть, вот такой возврат к глухим доперестроечным временам. Что вы про это думаете?
1: Ну, я думаю, что это на самом деле очень ностальгично, поскольку да, короткие волны. Я даже помню эти диапазоны, по-моему, там 31 метр, 49 да, 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 31 метров и так метр, далее. Да, да. Угу. да, и вот э, эти транзисторные приемники, кто побогаче у того грундик или Филлипс, кто победнее у того Спидола латвийская. И вот мы, конечно, слушали все эти голоса, я не так у- увлекался политикой, как музыкой. Так что у меня были свои любимые станции, вот часто очень экзотические. Скажем, моя любимая была Свободная Европа на румынском языке. О-хо-хо. Потому что у них было самое интересное музыкальное программирование. Вот. Ну, естественно, было, кстати, радио Швеция на русском языке, ну и весь стандартный набор, Голос Америки, BBC, Deutsche Да, и короткие волны, без коротких волн вообще говоря, жизнь в Советском Союзе была бы
0: гораздо хуже. Да, и вот сейчас такой возврат. Э, Давайте поговорим о том, что сейчас происходит. Сегодня 70-й день этой войны. За минувшие сутки сообщается, что было выпущено около 18 ракет, то есть они очень сильно э, российская армия уже сточила обстрелы Украины было обстрелено на Закарпатье, того, что раньше не было, сейчас как бы по всей, по всей Украине эти обстрелы происходят. Чем это вызвано, вот эта такая очень, очень обостренная, как будто вот эта атака именно такая?
1: Ну, я, думаю, я думаю, что это на самом деле следствие того позора, который происходит на поле боя то есть в, 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 в честной войне на поле боя украинская армия российскую армию бьет подчистую и российские потери как было поано примерно в два с половиной три раза превышают украинские потери соответственно остается вояком кремлевским стрелять крылатыми ракетами и прочими значит, далеко летящими Штуками по э, украинским тылам. Вот, естественно, при этом гибнут мирные люди, поскольку назвать эти удары высокоточными нельзя даже с большой натяжкой. Э, кстати говоря, заметили тут эксперты английские и американские, что обстреливаются в последнее время наземные цели, в частности, аэропорт э, в Одессе назем э, э, обстреливаются они э, корабельными или противокорабельными, вот так правильно сказать, противокорабельными ракетами марки Оникс. И это вообще довольно странно, потому что эти ракеты предназначены именно для э, уничтожения кораблей, а не для уничтожения наземных целей. И объясняют это иностранные эксперты тем, что закончился, или, по крайней мере, подходит к концу уже у России запас э, правильных ракет. И уже они будут по сусекам и э, достают уже все подряд. вот. Но эти ракеты, разумеется, тоже взрываются и тоже людей убивают. Так что ничего хорошего в этом нет. вот. Но в любом случае... В любом случае видно, что на поле боя российская армия никаких успехов абсолютно не добивается.
0: Да, это вот так. И сейчас речь идет о том, что явно он уже не сможет справиться с этими поставленными задачами. То есть эти задачи российские все время менялись. То это была денацификация, демилитаризация, потом Донбасс и Луганск. А сейчас вообще уже непонятно что. То есть какой-то коридор они хотят создать и явно, конечно, проигрывает Россия. И сегодня обсуждаются, я сейчас тоже смотрел, обсуждаются как бы три сценария все-таки какого-то окончания этой кровавой заварухи. И вот по одному такому сценарию этот террористический суицидальный путь Путин жмет красную кнопку, Мы рискуем получить вот эту третью мировую в полном масштабе. По другому сценарию. Объявится в России мобилизация. Об этом тоже говорят бесконечно на 9 мая. Значит, будут продолжать пускать на мясо свое мужское население, вгрызаясь в Украину, и опять будут гибнуть люди в больших количествах. И третий вариант, как бы обсуждается, отползет, ретируется и попытается внушить своему населению, что как-то победил. И вот, Ну, каков ваш прогноз в этой ситуации из этих трех? Вы знаете, я
1: считаю, что да-да-да, что наиболее вероятен третий вариант или какой-то гибрид третьего варианта со вторым. Дело в том, что, понятное дело, что сценарий с ядерной атакой – это сценарий самоубийственный, и, в общем-то, ничего хорошего тут России не ждет. Из-за этого, кстати, был выдуман отличный лозунг «Зачем зачем нам мир, в котором нет России?» Так что, да, но есть, конечно, шанс, что эти психопаты нажмут на красную кнопку и уберут из мира и Россию, но и вместе с ней, к сожалению, еще и половину этого мира. Но я думаю, что это маловероятный сценарий. Сценарии с мобилизацией более вероятные, но мобилизация – это полка о двух концах. Скажем, можно быть абсолютно уверенным, что если бы провести мобилизацию в Беларуси, вот, то, то большая часть новомобилизованных солдат тут же повернет оружие против Лукашенко. Вот, поэтому Лукашенко, собственно, этого и, и не делает, и, несмотря на все давление России, в общем-то, сидит тихо, сжавшись в комочек и ничего не предпринимает. А в России такой вариант менее вероятен, потому что все-таки у нас народ не настолько ненавидит национального лидера, как белорусы ненавидят Лукашенко. Вот. Но, тем не менее, всяческие эксцессы возможны. И вообще, как бы вооружать население – это всегда очень, очень рискованная история. Одно дело, когда это делали в Украине, где, в общем-то, нация полностью сплочена. Другое дело делать это в России, где оружие могут применить самым неожиданным самым непредсказуемым образом. Так что мобили... мобилизация, да, это такая палка о двух концах, э, и сценарий довольно рискованный. Ну а что касается, что касается до варианта, э, значит, куда-то значит, отползти, прекратить боевые действия, где-то окопаться, затвердиться и выдать это за собственную победу, хотя, скажем, в общем-то, каждому маломальски соображающему человеку будет понятно, что это поражение... Вот. Это, конечно, то, что, э, скорее всего, Путин попробует сделать, но думаю, что это его не спасет, потому что, в общем-то, и, и окружение Путина, и народ, они более или менее поймут, значит, что случилось, вот, и Владимир Владимирович, я думаю, начнут или медленно, или даже быстро жрать. Так что, думаю, что... Третий вариант наиболее вероятен. Ну и тут, разумеется, опять же будет сделана ставка на пропагандистскую машину. То есть, он, поскольку э, российские масс-медиа врут все время самым <laughs> запредельным образом, то в данном случае выдать черное поражение за белое, то есть победу. В общем-то, естественно, все эти Киселевы, Соловьевы прочие шваль будут очень очень стараться.
0: Да. Сейчас, кстати, вот обращают внимание люди на то, что жгут военкоматы. Очень много учистились случаев. По России идут такая... Причем там вроде появляется вот эта надпись «Элл» — это «Легион, свободная Россия». То есть есть такое движение тоже. Как раз к вопросу о мобилизации. Кому могут дать в руки оружие. Да,
1: да. Это... Это на самом деле рискованная история, и, пожалуй, из всех, из всех сценариев это самый авантюрный.
0: Артемий, вы живете в Эстонии, да, как я понимаю?
1: Да, как, да, мы живем там? в Сталине.
0: Готовится ли в Эстонии к экстремальным сценариям? Потому что вот в Швеции оборонный бюджет резко увеличивается, и впервые вот общественное мнение склонилось к вступлению в НАТО, что было вот сложно представить еще пару месяцев назад, но вот сейчас это происходит. Как в Эстонии?
1: Ну, я думаю, я думаю, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это как раз э, большое достижение Владимира Путина, великого геополитического стратега. Mm. Вот. Думаю, что это будет очень полезная мера и для шведов, и уж особенно для финнов. Так что это, конечно, полностью изменит э, вообще политическую карту Северной Европы и военную карту Северной Европы изменит, разумеется, в лучшую сторону. Так что я буду очень рад за шведов, если они вступят в НАТО. И надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Эстония уже член НАТО давно, по-моему, с 2004 года. Поэтому чувствует себя эстония относительно спокойно. В общем-то, никакой Такой предвоенной истерики тут нет и в помине, при том, что почти все свое оружие, как вы, возможно, знаете, Эстония отдала Украине. То есть по поставкам оружия в Украину, Эстония крошечная стоит на втором месте после Соединенных Штатов. И это, конечно, очень почетно, и, в общем-то, Эстонию сейчас все за это дело очень полюбили в мире. Значит... Единственное, такие легкие беспокойства тут связаны с 9 мая, вот этим самым днем Попедобесия, в который тут официально начинают ходить по улицам и площадям ватники. Но опять же в связи с экстремальной ситуацией с Украиной, в Эстонии предприняли некоторые меры для того, чтобы это как-то купировать, пресечь. Вот, то есть ну, запретили, естественно, эти колорадские ленточки, запретили эти зиги, букву Z, перекрыли улицу, которая ведет значит, к главному здешнему месту сбора ватничества. именно называемому бронзовому солба... солдату это монумент установленный значит боевому освободителю
0: который перенесли да а, в свое время
1: да который в свое время перенесли и тогда начались спровоцированные ФСБ значит погромы поджоги скандалы и так далее там даже по-моему человек погиб но это было давно это было в 2007 году кажется или в 2008 я уж точно не помню мы тогда еще в Эстонии не жили Вот, в общем, некоторые меры принимаются, но меры такие, я бы сказал, скорее рутинного характера. Сказать, сказать, чтобы тут ощущалось какое-то серьезное беспокойство, я не могу. Скорее, скорее тут э, такая вот тревожная вибрация была в 2014-2015 году в начале. Вот Сейчас нет. нет, mm-hmm. Сейчас все спокойно, потому что просто эстонцы, как, собственно, и все остальные, видят, что НАТО как никогда едино и спло- сплочено. Вот, То есть это не та ситуация, что была, скажем, и в 8-м году, и в 2014 году, когда НАТО, как лебедь, и щука, тянулось в разные стороны. И сейчас как бы Все понятно, где враг, где друг И что надо делать Поэтому э, общее настроение Такое вполне уверенное
0: Да, хорошо Э, Вот сейчас по музыкальным вопросам Я хотел хотел несколько вопросов задать вам Э, Мы видим мощную волну поддержки Украины Среди западных музыкантов Маккартни с украинским флагом Гильмар сделал кавер на песню Бумбокса Андрея Хлывнюка и, а что с российской стороны? Слышим мы что-то новое, это такое пронзительное, антивоенное?
1: Ну, я бы сказал, что русские музыканты пока в этом смысле раскачиваются. То есть очень многие, причем музыканты известные, uh-huh. выступили против войны. Uh-huh. А, вот, это есть. То есть это и Макаревич, и Шевчук, и Игорь Бенщиков, и молодые ребята, и «Оксимирон», Замси и так далее... Вот. Что касается до каких-то новых злободневных песен, то их пока что довольно немного. В отличие от Украины, где их огромное количество, я вот уже тут у себя на «Радио Свободы» сделал две аж передачи. Одна называлась «Песня украинского сопротивления», другая «Песня перемоги», «Песня победы». Вот и Это все новые песни, написанные практически всеми главными украинскими артистами. Вот. Но это понятно. В общем, Украина ведет освободительную отечественную войну, и это вдохновляет артистов. Россия ведет войну позорную, захватническую, и, конечно, вдохновить это не может. Но это может, конечно, вдохновить на, на протест. Но я думаю, что... Я думаю, что эти песни протеста еще впереди. В конце концов, когда в Америке началась война во Вьетнаме, прошло несколько лет, прежде чем уже во второй половине 60-х годов пошла вот эта знаменитая волна антивоенных песен про Вьетнамскую войну. Так что что будем надеяться, что новые песни еще будут написаны. Пока Пока что их практически нет, но вот Диана Арбенина спела одну песню.
3: Uh-huh.
1: Вот, э, что-то больше... А, да, естественно, Ной э, ЗМС э, спел песню под названием Housewives. Больше кажд... а И группа нон знаменитая, питерская, значит, они перепели старинную советскую антивоенную песню под названием э, что, значит... Э, Еще не поздно. Песня, значит, против ядерной войны с припевом, где поется что-то такое солнечному свету «да-да-да», ядерному мраку «нет-нет-нет». Вполне актуальный такой кавер-верси.
0: А вот из того, что сейчас в Украине делается в музыкальном плане, у вас есть какие-то такие абсолютные фавориты? Я вот сейчас, может быть, в конец программы поставлю какой то такое.
1: Абсолютно мой фаворит. Ну, там есть несколько песен. Значит, песня на украинском языке. Это группа, или я даже не знаю, кто это называется, «Поташа», и называется она «ПНХ». То есть «Пошел нахуй» — это песня про русский военный корабль. Очень. Вот, очень милая. Есть очень смешная песня на русском языке, поющаяся от имени пленного российского солдата. Это исполняет, кажется, мистер Коукмейкер. Все артисты, кстати, для меня совершенно, совершенно неизвестные. Угу. И эта песня называется ⁇ Хлопчику давай по сути ⁇ вот, пожалуй, эти две песни я бы в первую очередь назвал. Угу. А еще есть хорошая песня такая совсем развлекательная в стиле Евровидения называется ICU. Это э, так, такая краткая энциклопедия, скажем, всей, всей этой войны. И там хорошее смешное видео к ней предлагается. Это исполняет такая украинская молодая певица Раксалана. Угу.
0: Понятно. Хорошо, поставим сейчас что-нибудь. А Артемий, вот все-таки мы закончим этот разговор сейчас, я думаю, уже время у нас поджимает. И если представить, что где-то сейчас в Сибири сидит человек и действительно крутит какую-то старую транзисторную спидолу нас слушает, что бы вы хотели ему сказать?
1: Ребята, я хотел бы сказать всем в первую очередь. Не слушайте российскую путинскую пропаганду. Это 99% лжи. Причем наглой, циничной и запредельной. Точно так же простые советские люди, ну, мере, мало нормальные и неглупые, не верили никакой совковой пропаганде. Точно так же и даже в большей степени нельзя верить путинской пропаганде. Так что э, заткните все эти смердящие щели и ищите альтернативные источники информации, где, собственно говоря, вам и расскажут то, что происходит на самом деле. Вот. Я, кстати, думаю, что ваше новое радио «Эхо, эхо Стокгольма», вот, думаю, что оно... Э- в этом смысле тоже будет очень полезным источником информации.
0: Спасибо большое, Артемий. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще как-то, удастся нам еще, может быть, когда-то поговорить, если у нас будет продолжаться эта вся ситуация. Мы на время войны работаем, нас так объявили, вас
1: понятно, понятно, но я, конечно, желаю вам всего наилучшего, вот, хотя, в принципе, если вы говорите, что вы только во время Войну то было бы, наверное, уместно и пожелать, чтобы вы поскорее прекратили вещание. Спасибо. Но то, что война закончится победой Украины, в этом сомнении нет ни малейшего.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Счастливо, Максим.
0: Счастливо.
1: Привет, Швеции.
0: У микрофона радио «Эхо Стокгольма» был Артемий Троицкий. Передача подошла к концу. Слушайте нас в одиннадцать вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 килогерц, диапазон 31 метра. Также наши программы есть на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn. Мы благодарим инициатора этих программ интернет-провайдеров «Бен Хофф». Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман и Максим Лапицкий. Социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан Турин. Всего доброго.